0: Bienvenidos a Alimentos y Emociones Podcast. Comer es inevitable. ¿Cómo comer para saciar mi apetito? Es una elección. Soy Claudia Unot. Acompáñame a hablar sobre temas de conducta alimentaria, de la relación emocional que tenemos con los alimentos y cómo satisfacer uno de los impulsos más fundamentales que tenemos en nuestra vida, nuestro apetito. El día de hoy voy a hablar con la licenciada en nutrición Sara Marcos, Marcos Helfon, ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana y cuenta con más de 20 años de experiencia en consulta privada. Tiene una especialidad en Nutrición y Emociones por UCLA y trabaja bajo el modelo de alimentación intuitiva y la filosofía de salud en todas las tallas. Es cofundadora del podcast Coma y Punto junto con Noé Previtera de Mi Cuerpo Sin Reglas y es fundadora de Nutris de todas las tallas. Imparte cursos sobre alimentación intuitiva y reconexión corporal y acompaña a personas a sanar su relación con el cuerpo, con la comida y en consulta privada, así también como con pacientes con diabetes y resistencia a la insulina, todo sin daño ni estigma por el peso. Imparte pláticas en varios colegios y empresas y en redes sociales la pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Nutrición Sari. Le damos la bienvenida y espero que disfruten de este tema que vamos a hablar el día de hoy sobre ir hacia una alimentación más intuitiva. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que están aquí de nuevo con nosotras, el emocionados y emocionadas en este podcast de alimentos y emociones. Estoy súper contenta de tener como invitada a Sara Marcos. ¿Cómo estás, Sari?
1: Hola, Claudia. Muy, muy, muy feliz de estar aquí contigo, muy honrada, feliz de participar aquí en este episodio y estar en este momento de la vida tan interesante. Así es que gracias a todos los que te escuchan y feliz de la invitación.
0: No, hombre, muchas gracias. Ya saben que estamos en esta parte de la conducta alimentaria pues en el ciclo de la vida y obviamente estamos ya, ya llegamos a la adultez, ¿no? Y entonces este, yo quería invitar a, a, a Sari el día de hoy porque me parece súper importante que ya cuando eres adulto ya llegaste a ese lugar en tu vida en donde ya empezaste a hacer, o sea, más bien ya llevas como varios recorridos por el mundo de las dietas, y entonces, ¿cuál sería como la manera de poder abordar esta, o sea, una forma de alimentación que fuera, ay, como más sanadora, ¿no? Y entonces le estamos llamando a este programa como hacia una alimentación más intuitiva. Y, y bueno, pues yo te cedo la palabra para que nos empieces a platicar qué le pasa a este personaje, ¿no? Que podríamos ser tú, yo o cualquier adulto, en, a lo largo de todos esos años, ¿sabes? Desde, pues, de, desde un joven, ¿no? Como 25 claro. en adelante hasta ya llega, y, y es más, hasta el resto de tu vida, ¿no?
1: Claro, claro. Gracias y feliz con este tema porque sabes que me apas apasiona completamente. Y así es, efectivamente, cuando ya llegan los pacientes entrados en edad, hablando de unos 30, 40 años, sobre todo los dietitas, dietistas crónicos, cuando ya llevan desde los 15 años, 12 años que empezaron su primera dieta y una tras otra y una tras otra y bueno, lo vuelven a intentar y bajan de peso y recuperan el peso perdido y así se la han pasado a lo largo de su vida, odiando, rechazando a su cuerpo, eh, creyendo que todo les hace mal, que todo es el culpable y que la peor de todo es, es el hambre. Y entonces cuando logras controlar esa hambre es tu mayor hallazgo, tu mayor logro no sentir hambre, controlar el hambre, y entonces estamos eh, ya últimamente, este, la novedad es ahora sí el ayuno, y ya la nueva novedad, el ayuno intuitivo, no que no es nada que... Entonces ya ahora sí la, la, la novedad es ayunar, y resulta que ahora tenemos que ayunar para no comer, para mantener esa figura ideal que llevamos persiguiendo casi casi desde que tenemos eh, noción, del uso tamaño de razón. uso razón uso razón o noción de nuestro cuerpo ya. porque creo que cuando eres niño no te tienes noción del cuerpo o sea tú no ves la diferencia de cuerpo Y sí, yo creo que cuando empiezas como a cambiar en esa pubertad en la adolescencia empiezas a notar o que eres más alta que tus amiguitas o que estás más anchas tu cadera o que estás desarrollándote primero entonces, cuando empiezas así como en bueno, las comparaciones, recuerdo dos niñitas que se metían a bañar juntas de 8, 9, 10 años y ahí se medían las panzas, ¿no? O una más flaquita que la otra y entonces cuando empiezas a ver esa diversidad corporal, porque son los cuerpos diversos, ahí empiezas a tener noción de que tu cuerpo está siendo diferente que el de tus amigas. No falta la tía, prima, amiga, mamá que te haga un lindo comentario de estás muy grande, si no te cuidas, este, nadie te va a querer. Todo empieza con un comentario. Siempre digo que la primera dieta empieza con un lindo y amable, sutil comentario de un personaje ay, cercano a tu vida. ¡Ay,
0: qué horror! O sea, me, te, te escucho y me duele.
1: Así, así es, y es un comentario posiblemente inocente, pero cuidado, mamás, cuidado cómo nos relacionamos, los mensajes que mandamos, desde el ya deja de comer esas galletas, que si sigues comiendo te vas a poner gorda, connotando que el gordo es lo peor que te puede pasar. Y claro, es lo peor que te puede pasar cuando estamos viendo las películas de Disney, que los malos siempre son los gordos, cuando vemos sí. en todas las series de televisión que los gordos son o los tontos o los que no se cuidan o los que no se quieren, claro que lo peor que te puede pasar en una sociedad gordofoica es, bueno, ser gordo, ¿no? Entonces entras en este mundo famoso de cultura de dietas como le llamamos uh -huh. y empiezas a buscar la dieta milagrosa, la dieta mágica, la dieta que te haga tener ese cuerpo que tú te imaginas en tu cabeza, que ojo, lo que tú te imaginas a lo que realmente tu cuerpo puede llegar a ser está completamente disociado. Entonces es. por eso, por más que bajan de peso, las personas nunca están contentas y siempre quieren más y yo siempre les digo, piénsate en tu peso más bajo, cuando más kilos has perdido. ¿Realmente eras feliz? ¿O eras crees que eras feliz cuando ahorita que te ves que recuperaste los kilos perdidos y dices, chin, me veía increíble? Sí me veía increíble, pero estando ahí no, me, no lo disfruté. Entonces ahí les digo, verdaderamente el estar más arriba o más abajo en los kilos no te da lo que la cultura de dietas te promete. Trabajo, felicidad, dinero, el amor que te promete, ¿no? Pero Así vivimos es. toda una vida persiguiendo eso el cuerpo perfecto para tener el amor, cuando a veces tienes una buena pareja y no la ves, tienes un buen empleo y no lo ves, tienes hijos maravillosos, tienes una familia, estás acomodada económicamente, pero sigues persiguiendo ese cuerpo delgado, lo cual te mantiene en una insatisfacción y en una infelicidad a lo largo de tu vida. Llegan los 40 años. Yo digo que los 40 son años de libertad. Así como los 40 días, años en el desierto y los 40 <risa> días en te digo que los 40 son como liberadores. Tu mente, el proceso mental, llega un momento que dices, al gorro con todo esto. Se no has llegado este a los 30.
0: 50, Sari, porque son, son más? más maravillosos, o sea, más, o sea que, mira, más maravillosos.
1: Qué rico, pero más yo Más liberadores. Los 40. Que, o sea ahí sí ya, si ya, no, si sí no ya. cumples da lo máximo, entonces ahorita ¿Sí? vamos a hablar de los 50, <risa> pero yo que expertise de los 40 okay. lo liberador que puede llegar a ser cuando dices, se acabó ¿no? o sea se acabó esto de, de, de estar buscando esa dieta perfecta porque, seamos honestas mi querida Claudia, si alguna de las dietas funcionara ya hubiera funcionado, necesitarías una, uh -huh. cuando un coche funciona compras un coche, no compras 16 coches a ver cuál funciona
0: Sí, así es.
1: No, o nada entonces, más por
0: obsesión los compras, ¿no? Cada es, dos años. Al menos
1: que seas coleccionista <ríe> o alguna sí. cosa de esas, pero para usar un coche, si tú necesitas un coche, compras un coche y no necesitas estar probando el coche, modelo exactamente o cuál es el mejor. Lo mismo pasa a la cultura de dietas. Es un producto maravilloso porque vende increíble. Eh, si nosotros pudiéramos juntar todo lo que la cultura de dietas ha vendido, podríamos ir a la luna y de regreso... Eh, muchísimas veces. <risa>
0: en es primera para, clase.
1: Literal, esa es frase <risa> de Linda Bacon y que es la autora de la promotora de que dice salud en todas las tallas, donde nos demuestra que puede haber salud en cualquier cuerpo. No uh -huh. que seamos saludables en todas las tallas, sino que no por los flacos son necesariamente sanos y los gordos son necesariamente enfermos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si la dieta funcionara, necesitarías una... Y además es el único producto que te vende, te promete la felicidad, pero como no lo, lo, lo logras, te culpa a ti. Y entonces tú eres el culpable de que no tienes suficiente fuerza de voluntad, de que comiste de más Ajá. o de que no te quieres lo suficiente para mantener ese peso o para lograr ese peso que tú perdiste. Entonces, ¿qué va pasando a lo largo de las dietas? Entonces vas buscando otra y si no es las vendas y si no son los balines y si no son los chochitos, la proteína, el licuado, el jugo detox, el keto, el masaje. El masaje, ya no quiero seguir dando ideas, pero <ríe> todo sigue. Y la verdad es que, claro, nuestros pacientes conocen más dietas que nosotros mismos claro. porque han recorrido y es Así un camino es. bastante triste, bastante doloroso de mucho sufrimiento uh -huh. en donde a la mujer sobre todo porque sobre todo, digo, hombres también están inmersos ya en cultura de dietas sí. pero la mujer ha sido muy estigmatizada muy lastimada siendo cuerpo objeto y no como un sujeto y que los claro. tienen y esto, todo esto salió y vamos a ver desde dónde salió 1960 sale una modelo Twiggy Sí,
0: Twiggy. Es inglesa, la conozco.
1: Ándale, desde las tuyas, <risa> sí. compatriotas tuyas, donde dicen este es el cuerpo ideal, hay que ser así. Pero y, ¿de dónde sale?
0: Pero Twiggy, o sea, Twig en inglés es varita, ¿no? O sea, entonces Exacto. esa parte es esa, es, eso era ella, era una hebra.
1: Una hebra donde todos estamos luchando en ese momento por ser como ella. Pero sale después de los tiempos de guerra donde había una escasez, había, es. había cuerpos muy, muy delgados, después de un tiempo de guerra, muchísima gente perdió peso, de eh, la Segunda Guerra Mundial salen todos esqueléticos, sí. y entonces cuando empieza a haber abundancia de comida, empieza a comer la población, empieza a llegar el alimento, por consecuencia natural el cuerpo gana kilos y gana pesos, pero no gana donde empezaron la guerra, sino ganan kilos de más, porque el cuerpo bueno. cuando hay restricción lo siente como una amenaza, Claro. Y eso viene desde los tiempos de caverna. Cuando sí, sí. salía el jefe de la tribu a cazar, pues había escasez, podía tardar dos días, tres semanas. Entonces cuando llegaba el alimento, comían vorazmente y el cuerpo sabe ahorrar por si vuelve a haber escasez. Entonces estas dietas que estamos sometiendo y restricción calórica, el cuerpo no sabe que estamos en el 2021 <risa> haciendo una dieta súper indetox. <risa> lo ve como amenaza y no sabe cuándo el jefe de la tribu va a tra traer suficiente Otra alimento vez. para comer. Entonces pues lo único bien. que estás haciendo es alentar el metabolismo, bajar las funciones del cuerpo y va bajando de menos importancia para la sobrevivencia a mayor. Por ejemplo, lo primero que puede apagar es el crecimiento del pelo, del pelo, crecimiento de uñas. Entonces va apagando funciones no tan necesarias hasta que viene la menorrea, y luego pues llegamos hasta el paro de corazón no de los órganos. Pero esas pocas calorías las van mandando principalmente al funcionamiento de órgano para mantenernos con vida. Cuando estamos en una dieta de 900, 800 calorías, que sí hemos visto muchos nutriólogos dando dietas bastante bajas, que no es nada ético. Claro. Ni seguirlas, ni darlas, ni hacerlas. Sí. <risa> Entonces.
0: Y hacerlas menos, o sea, hacer. Hacer, por favor, hacerlas menos.
1: Exactamente. Entonces el cuerpo lo ve como una amenaza, y en la guerra mundial, bueno, cuando viene la abundancia, empiezan a comer, ganan kilos de más. Claro que a los diseñadores de moda no les gusta tener que dar más tela, más ropa por el mismo precio. Entonces dicen, gente, achíquense, porque hay ahí un interés también económico. Claro, de los diseñadores, sí. de la industria de cultura de dietas, de Todo. la industria farmacéutica, hay dinero de por medio. Siempre hay alguien de tu sufrimiento enriqueciendo su bolsillo.
0: Claro. Esa es mi forma sí. de
1: definirlo, ¿no? Sí, entonces sí,
0: totalmente de acuerdo, sí.
1: Entonces, cuando lanzan, pues, esta varita Twiggy, todos tenemos que ser el 90, 60, 90, que Twiggy era menos que 90, 60, 90. Yo ahí creo en...
0: que ella medía menos que eso, o sea, era Yo una creo era var... menos. varita, o sea, pero varita. Pero
1: imagínense, eso tenemos que ser todos. Y sí. ahí tiene la mujer. ¿Y qué pasa también? Empieza el derecho a voto de la mujer. Claro. Cuando la mujer tiene derecho a voto, entonces nos lanzan esos mensajes de ideales de belleza imposibles de alcanzar, pero esa es la manera de mantenernos tranquilitas en sufrimiento, a tratando de alcanzar la juventud eterna, de no arrugarnos, de no tener celulitis, de no tener estrías, de tener el abdomen plano. Ojo, después de tener dos, tres y cuatro hijos hay que tener el abdomen plano, claro. Sí, está, claro. ¿no? Ajá.
0: En China, o en, no sé, en una mesa de... Oye, en, en, ¿en un quirófano o qué?
1: Pues en quirófano. Así. Porque es. las que lo tienen en quirófano y lo sí, van teniendo sí. en quirófano y cada vez vemos más mangas gástricas con mucho mayor frecuencia ya, o sea, en teoría, la manga gástrica era para índices de masa corporal arriba de 40, lo estamos viendo en 30, en sobrepesos, en obesidad de grado 1, grado 2, ni siquiera en mórbida. Entonces, toda esta cultura de dietas, pues cada vez está haciendo su agosto, está haciendo de su negocio, de uh -huh. tu sufrimiento, del sufrimiento de la mujer. ¿Para sí. qué? Para mantenernos ahí tranquilitas, calladitas, este, fuera del área laboral, fuera del área... No, pero no sentido. saben
0: con quién se meten, ¿verdad, Sari? No, ni calladitas pues, como, ni tranquilitas.
1: Pero como saben, ahí intentan callarnos, porque saben el power woman que tenemos sí. nosotros.
0: exactamente.
1: Entonces, pues ahí tienen a todas las mujeres tratando, buscando todo el tipo de dietas, a la mejor nutriólogo en el mundo. Entonces, llegas a los 40 y dices, se acabó. O sea, ¿cuánto más? ¿O 40, 50? Y te das cuenta de, ya no quiero seguir viviendo así. Pero ¿ahora qué hago? Hay mucho miedo de, de soltar las dietas. Cuando ha sido lo conocido, ha sido tu zona de confort, claro. desde que tienes la adolescencia, desde que iniciaste. Y hoy siempre les pregunto, ¿a poco no te gustaría pesar lo que pesabas cuando iniciaste tu primera dieta? Ha sido ganancia de kilos. Entonces, si me dicen, no, es que a mí sí me han servido, sí, pero... ¿Cuánto te duró ese peso bajo? Uh -huh. ¿Un año? ¿Dos años? Se dice que el 95, 96% de las dietas no funcionan, recuperan el peso perdido, y dos terceras partes ganan hasta más kilos de más. Sí. Entonces, sí, es sí. lo que tenemos, pues, como nos decían, entre más conocimiento hay, entre más dietas hay, mucho mayor sobrepeso, digamos, uh -huh. obesidad hay en el mundo. ¿no? Entonces, ahí es la, la ecuación que no cuadra.
0: Ok, entonces, qué bonito recuento de la historia, la verdad, gracias Ari, porque, me, a, a, o sea, me ayudas también a mí a contextualizar todo y espero que también a todos los que nos están escuchando. Llego eh. contigo, ¿sale? Porque ya me recomendaron, sí, me, eres otra nutrióloga, bueno, quizás no me entere todavía de lo que haces, pero... Eres otra nutrióloga milagrosa y entonces me vas a ayudar a bajar de peso de nuevo. Ok. Por donde empezamos.
1: ¿Qué te tengo que decir? Sí. Te explico. ¿Cuántas dietas has hecho ya en tu vida? ¿Cuántos kilos has ganado? ¿Cuál ha sido el resultado que has obtenido a lo largo de todas estas dietas? ¿Cómo te has sentido? en ¿Qué calidad de persona eres? ¿Cómo está tu humor bajo el efecto de la dieta? Sí, restringiendo carbohidratos. No puedes pensar. si No, hay no carbohidratos. es bueno, no,
0: no es bueno, Sari, de veras. Digo,
1: empezando, si no hay carbohidrato, no hay triptofano, no hay serotonina, eres malhumorada, eres una pésima mamá, es lo que yo siempre digo. No eres mala persona. Y sabes que siempre mi mensaje en esta pandemia fue cuando todo el mundo empezó con el boom de voy a hacer dieta yo siempre dije el peor momento para iniciar una dieta es en plena pandemia donde tus niveles de anticuerpos deben estar en ele elevados donde tu humor cuando tienes a todos en casa y tienes que ayudarlos con los zooms el esposo en casa tú sin trabajo y además de mal humor o sea pésima idea para para <risa> restringir ¿no? Entonces empezamos como así y la verdad es que voy haciendo como un recuento de todo lo que te ha hecho sufrir esta cultura de dietas a dónde ha llegado y simplemente nada más les digo ¿qué les viene a la mente cuando oyen la palabra dieta? nadie me ha dicho palabras bonitas de felicidad alegría paz tranquilidad todo uy qué
0: padre me van a quitar la comida vamos a o sea vamos a festejar qué emoción no voy a poder
1: comer wow claro que no o sea ¿qué te viene a ti cuando la palabra dieta?
0: no no a mí me viene una angustia si ¿sí me entiendes o sea me, me entra o sea yo instantáneamente me pongo de mal humor, instantáneamente digo, o sea, mi, mi vida es una tortura, claro, o va a ser humor. una tortura, o, o sea, ya, no, 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 se me, no, o sea, no se me ocurre una cosa positiva acerca de pensar. Claro, de rechazo, que me tengo que
1: mal humor, y todavía sí. peor, porque sé, lo sé, que una noche antes de que vengan a mi consulta, se dieron el último atracón, la última cena, por todo lo que no van a poder comer mientras estén en el tratamiento de la nutrióloga. Y eso se le llama la última cena. Entonces, por lo menos yo cuando me contactan, <risa> trato de darles la cita inmediatamente, porque si tardo tres o cuatro días, son tres o cuatro días de atracones, porque como saben que vienen con la nutrióloga, el cuerpo, la mente ya sabe que viene restricción. No se lo tienes que decir, con solo pensarlo, y entonces, ¿qué hace en automático? Tratar de llenar las arcas, tratar claro. de llenar lo que más puedan, porque viene un periodo de restricción.
0: Fíjate, yo le digo a mis pacientes porque es así como, o sea, ¿qué pasa si te digo que no te voy a dar una dieta? Y entonces así, o sea, siempre el, el primer efecto es shock, ¿no? Y, el, y así como, miedo. a ver, le digo, ¿cómo te has sentido pues? O sea, con la restricción, un poco como lo que dices ahorita, pero ¿qué te parece si nos movemos como de la restricción a la compasión?
1: Me encanta eso.
0: O sea, ¿cómo me puedo mover desde de la restricción a la compasión? O sea, ¿cómo puedo cambiar todo mi speech y mi forma de, de, de pensar o de comer o de hacer las cosas de, de algo que me está como quitando? Porque ir con el nutriólogo es igual a te quitan todo, o sea, porque te quitan toda la comida, te quitan lo que te gustan y todo lo que bien, le acabas de decir. A un lugar en donde yo voy a hacer esto, o sea, y no significa que voy a comer lo que se me da la gana, o sea, Significa que lo que voy a escoger, comer, lo voy a hacer porque lo quiero usar para, para hacer, para cuidarme, ¿sabes? Para, para por mí bien porque es. tengo ah. una, porque quiero cuidarme, me interesa hacer algo bonito por mí.
1: Correcto, correcto. Entonces, entonces creo que desde ese yo, lugar,
0: yo así como, como trato pues de abordar claro. este tema, ¿no? De, de, Padrísimo. Que, que, entonces, híjole, wow. Llega, llegaron, entonces se dieron permiso de comer todo lo que sea porque ya iban a venir a restringirse pues sí,
1: porque viene la restricción, entonces viene pues van llenando las arcas porque viene periodo de restricción y bueno pues yo cuando les digo, ¿qué creen? yo ya no doy dietas porque se ha visto, y no lo digo yo hay evidencia científica, de hecho eh, la alimentación intuitiva, que es el tema que tú me pedís hablar, es de las autoras de Evelyn Trevoli y Elise Rage que ellas en 1995 sacan esta teoría y lo sacan libro abierto a todo el público que ha cambiado a miles de millones de personas su forma de pensar, su forma de relacionarse con el alimento. Porque además las nutriólogas, entre que te dicen que quites el lácteo y que quites el carbohidrato y que quites el gluten y que comas esto, se ha vuelto una locura la relación contigo, con tu cuerpo y con la comida. Y entonces... Claro. Eh, empiezan los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, así como ha habido tallas grandes, cuerpos más grandes, sobrepeso, obesidad, llámele como lo quieras llamar, dependiendo del enfoque en el que tú estés, pero además se sí ha habido un incremento importantísimo en trastornos de la conducta alimentaria. Y, sí. y no, no quiere decir que todos los que hacen dieta tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí siempre todos los que tienen trastornos de la conducta alimentaria iniciaron con su primera dieta o con una dieta se sí los sí no, es,
0: es totalmente de acuerdo
1: o sea, sin duda no ah, sí, sí, entonces sí. uh -huh. ¿qué es la alimentación intuitiva por definición es una integración dinámica con el cuerpo y la mente el instinto las emociones y el, el pensamiento racional donde vas respetando tu propia salud vas prestando mucha atención a los mensajes de tu cuerpo satisfaciendo las necesidades físicas y emocionales de cada persona entonces claro como dices tú no vas a dar dieta da muchísimo miedo Claro. O sea, crea pánico.
0: Entonces, ¿para Pero, qué vine, no?
1: O para qué vine, o es lo que conozco. Muchísima gente ya ni siquiera sabe qué le gusta, qué se claro. le antoja, qué necesita su cuerpo. están El tanto tiempo de dieta están completamente desconectados desconectado, de su sí. cuerpo. Tan desconectado que me ha tocado pacientes que ni siquiera sienten el agua caliente de la regadera. Ya no tienen wow. sensaciones corporales, ya no sienten si un suéter les pica. Están completamente desconectados. Y claro... Wow. Cada vez es mucho, por la cultura en la que vivimos, cada vez es mucho más difícil ser comedores intuitivos, porque pues estamos rodeados del antes y después, de la dieta esta, del keto, de... Entonces, como, ¿por qué conectar con mi cuerpo si tengo que hacer lo que un externo me diga para yo poder ser feliz, para yo obtener esa promesa que me están diciendo?
0: Pues, oye, Sari, perdón, este, sí, o sea, por ejemplo, de, en esta parte de desconexión que dices, o sea, de no, perdón, o oh, tan o estás como tan bombardeado también por las dietas, yo diría que no es nada más la dieta, sino que es como... Ok, lo voy a poner en términos de que también va a haber varios que puedan brincar, ¿verdad? En este entorno obesogénico, ok. Uh -huh. Pero no, fíjate, yo me gusta un poco como no hablar de, de, ese, de, de, como de ese entorno, que también se puede, pero... Yo lo que pienso es, así como decías anteriormente, para mí la industria alimentaria, lo, un, lo último que le interesa es, es mi salud. Total. Totalmente. O sea, lo último que le interesa. Entonces, con lo que me está bombardeando, no es un rollo de que si le pongo etiquetas o no le pongo etiquetas, ¿si ¿sí? ¿me entiendes? O que si es obesogénico o no es obesogénico. El mismo, o sea, todo lo que es la industria alimentaria en esta como, sabes, generación excesiva de alimentos y de productos y de lo que sea, lo que quiere es que tú te los, est los estés comprando. Entonces también te los pone, te los exhibe. ¿sí? Entonces no es nada más la cultura de, de la dieta por la que estás bombardeada, sino que también está como todo este monstruo, ¿verdad? Que es este, toda esta industria, industria, que de alguna manera, ¿no? Entonces cuando lo veo así, no yo... No me peleo con este rollo de que si soy pro dieta o antidieta o pro etiquetado o pro esto o pro el otro, porque finalmente los puedo integrar, porque a mí nada más me hablan de cómo el sistema está roto, ¿no? Finalmente, todo.
1: Total, no, y no nada más eso, Clau, es además el miedo. Te dicen por tu salud, pero con miedo. Y llámale en todo. Por tu salud tienes que bajar de peso porque claro. si no te va a dar diabetes o si no te va a dar. Claro. Por tu salud tienes que comer estas galletitas sanísimas, light, ultra light, sin, grasa, este, sin grasa, sin azúcar, porque por tu salud, porque no se te va a elevar la diabetes. Pero créeme que a la industria de alimentos de galletitas light, ultra light, le vale papá su salud. No, a ella lo único que le importa es que, es que, es que compres ese producto. Así Entonces es. yo te vendo el sin lácteos, sin gluten, sin... ¿Qué quieres tú sin qué? sino el tigre es. toño inclusive, Dime, pero con tal, de que tú, con tal de que tú compres y lo consumas. Entonces, estamos sumamente claros que la salud no le importa ni a la cultura de dietas, ni a la industria de alimentos. Ah, de alimentos. Claro que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por todos los que están interesados en hacer dinero. Claro. Y estamos completamente inmersos ahí. Entonces, sí. llevamos tantos años ahí metidos y de repente... Llegan esos 40, liberadores, 50, 60, porque tenemos gente que se empieza a dar cuenta hasta los 60. Así es. Y dice, "Ya perdí toda mi vida porque esperé a tener hijos hasta que enflaque, a viajar hasta que ponerme un vestido rojo, hasta que." Entonces, pasamos una vida uh -huh. esperando hasta que uh -huh. hasta que nunca uh -huh. llegó porque nos falta aceptación y diversidad corporal. Así. ¿no? es. entonces admiramos y siempre digo yo tan claro como el agua, admiramos la diversidad de las truchas, del atún, del pez vela, de la ballena y del delfín, todo uno en cuerpo, y entonces ni modo que la trucha le diga a la ballena, ¡ay, ballenita! Si nadaras como yo y comieras lo que yo, tendrías mi cuerpo. Absurdo, ¿no? Pero Así ahí tenemos es. a los humanos, que también somos seres humanos, creyendo que si todos comemos igual y si todos hacemos el mismo ejercicio, tendríamos todos esas medidas 90, 60, 90, como cuerpos hegemónicos que tenemos que tener. Entonces, si sí vivimos en una cultura gordofóbica, obesofóbica, lo que tú quieras llamarle, es una realidad. Los cuerpos gordos están estigmatizados uh -huh. y hay muchos estudios científicos, cada vez salen más, en, eh, control, en eh, grupos control y grupos placebo y sobre todo con diabetes, Ajá. donde el grupo placebo se le dice que se le está dando metformina, pero... No se le dice ni que tienen que hacer ejercicio ni que tienen que bajar de peso. Y se le está, no se les está dando metformina, se les está dando un placebo. Grupo, grupo control, se le da metformina, pero se les obliga a hacer cierta cantidad de tiempo de ejercicio y comer cierta dieta. Sí. Cierto tiempo. Obviamente, ¿qué grupo crees que baja sus niveles de azúcar mucho más fácil?
0: Oh, eh, el grupo el, placebo. El de placebo.
1: El de placebo. Solamente por no estigmatizarlos, por no obligarlos, sí. por no restringirlos. A los que los tienes restringidos y les tienes dietas, y está el estudio de Minnesota, lo mismo, saliendo sí. de la Segunda Guerra Mundial, hombres completamente sanos, donde comían 3200 calorías, se les redujo a 1600, todo el tiempo de lo que hablaban era de comida. Y ustedes fíjense, las personas que están todo el tiempo a dieta, que están hambrientas, eh, hambriadas constante Solamente hablan de la última dieta que hicieron, de lo que sí comieron, de lo que no comieron, de lo que tenían que comer, de lo que no debían de haberse comido, de lo que se, se faltó haber comido.
0: Pero tú, por ejemplo, o sea, llegas con el nutriólogo y lo que estás esperando es que te dé una dieta. Tú sí. estás esperando. Eso es lo que me pide todo el mundo. O sea, a mí me preguntan en el número de veces, o sea, pero es que cómo no les voy a dar una dieta si lo que me están pidiendo es eso, es, o sea, es una dieta. Sé Entonces, que vende. qué onda. O sea, okay. co como que, que, porque eso requiere de un cambio interior también muy fuerte. O sea, tú tienes que hacer una reestructuración cognitiva muy importante, ¿no? Totalmente. O sea, cuando cambias, tienes que cambiar sí, el sí.
1: speech. Sabes que, es... que cuando cambias llegan tus pacientes que te buscan lo que tú ofreces.
0: Claro, no. Eso yo también me queda clarísimo. Pero, ok, te llegó la paciente que, 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 bueno, también le dices, pues ¿sabes qué? No vamos a trabajar con un plan. Vamos a, vamos a aprender a hablar sobre tus señales de hambre y saciedad. Vamos a aprender Exacto. a ver de dónde te viene, ¿verdad? La policía de,
1: de eh, Entonces puedes del empezar alimentos. con este que te dice, ok, vamos a hacerlo diferente. Dame chance de probar. Ok. ¿No? Ya llevas haciendo dietas, vamos a probar algo diferente. Y entonces puedes ir empezando a explicar lo que es la mentalidad de dieta, lo que es cultura de dietas, que ya lo llevamos hablando. Ajá. Y de ahí te puedes ir con... De hecho, bueno, Elise Reich y Evelyn Triwoli tienen ciertos... Eh, tienen 10 principios Ajá. que no necesariamente tienes que aplicarlos porque a veces digo, sí, los tienes que aplicar y si eres eh, intuitive eating counselor, tendrías que aplicarlos todos, pero yo mi postura es no todo funciona para todos. Para todos. Entonces tienes sí. que ir entendiendo qué persona... A lo mejor te llega un paciente donde le da demasiada ansiedad, salir sin su plan de alimentación. Claro. Entonces, con toda tu ética, vas y le das a ese paciente un plan de alimentación donde lo ayudes a estar en paz. ¿Cuál es nuestra misión como profesionales de la salud, Claudia? Creo que nuestra misión es liberar el sufrimiento, liberar la angustia. Y si una persona eh, tiene angustia de lo que sea, creo que la habilidad del profesional de la salud es entender hacia dónde lo puedes acompañar y cómo lo puedes llevar.
0: Claro, sí, ¿No? claro. Y entonces te permite un poco más de flexibilidad también que, na que nada más seguir exactamente los pasos de la alimentación intuitiva o quizás hay algunos puntos in que intuitivamente también puedes usar o que son parte de una forma más intuitiva de comer que no estén señalados nada más dentro de los 10 pasos de la alimentación. Exactamente.
1: No, y aparte de los 10 pasos, digo, obviamente cada paso tiene su trabajo por hacer, todo no nada desarrollo. más tiene todo su desarrollo. Claro, entonces nada te los voy a decir así como sí, para que entiendan, sí, para que sí. los aprendan, Creo pero el primero es, es rechazar la mentalidad de dieta. Uh -huh, y uh -huh. entonces muchos, ahí te voy a decir los pros y los contras, pero muchos ahí se confunden con dejar de hacer dieta. Entonces, ok, dejan de hacer dieta y empiezan a comer todo y se pasa por una luna de miel, porque si sí, dependiendo qué tantos años lleves de restricción, entonces se la pasan comiendo todo lo que nunca se han permitido. Es un proceso normal. No dura mucho tiempo porque obviamente si tú te la pasas comiendo todos los alimentos que nunca has comido, te vas a sentir muy mal. Entonces, sí. a veces le digo, te sentiste tan mal que no lo quieres volver a hacer. Y estoy pensando en el caso de una persona que le quitaron la vesícula y entonces se dio por comer puras cosas de tacos fritos, se sintió pésimo. Claro. Eso no es ser gentil con uno mismo. Claro. No es ser amoroso. Si sabes que no tienes disculpas y sabes que te tienes que cuidar de las grasas y de lo frito, te lo vas a cuidar, pero no por restricción. Te vas a cuidar por amor propio y para al, sentirte muy bien. Por
0: compasión, mejor. lo que te por decía compasión. hace rato,
1: ¿verdad? O sea, Exactamente. Y soltar la me mentalidad. Quiero. Claro, porque te quieres y te aceptas. Y soltar la mentalidad de dieta es perder ese miedo a que tu cuerpo llegue al rango de peso defendido, a su point set. Sí. no sabemos en cuál ser y creemos que el peso tú lo eliges y tú lo controlas y el peso está completamente fuera de tu control y tú no vas a decidir en dónde tu cuerpo va a llegar sí, si si vienes de mucho tiempo restricción probablemente subas los kilos perdidos y probablemente ganes kilos de más muy probablemente eso suceda uh -huh. pero llega un punto que se estabiliza y ahora sí este peso de rango de peso defendido pasa como las personas que nunca hacen dieta que les queda la ropa toda su vida, cuando ya dejas de crecer ya te queda el vestido que te compraste hace seis años toda tu vida, pero los que son dietistas crónicos que compran mucha ropa cuando están más flacos, claro que cuando recuperan ya no le queda. entonces tienen el closet de todas las tallas, porque cuando no. eran flacos no tan flacos, más flacos, entonces soltar esa mentalidad de dieta es perder el miedo a subir de peso, aceptar la diversidad corporal, aceptar tu cuerpo a donde tiene que llegar y comer, conectar con tu hambre, con tu saciedad, que ese es el principio número dos: honrar el hambre, nos han enseñado que el hambre es lo peor que te puede pasar y entre más la controles, más mejor eres, ¿no? Más mejor, pero mejor persona <risa> eres. Así es. O sea y ahí echaste ganas, controlaste tu hambre y entonces este, y honrar el hambre es verdaderamente la palabra honrar, me encanta porque es honrar esa hambre y es agradecerle que mm. gracias al hambre estamos vivos. Claro. Y para eso se habla de un ambrómetro donde uno es muchísima hambre cuando nunca has llegado a ese nivel de hambre. Y 10 está en lleno ya hasta sudas, frío, puedes llegar a vomitar y sentirte pésimo que tampoco quieres llegar al 10. Claro. Entonces, 5 es cuando podrías comer y no comer. Uh -huh. Entonces, se recomienda comer en un 3, máximo 4, evitar uh -huh. llegar al 2, porque el 2 es cuando ya te sentaste en el, en el restaurante y te comiste la canasta de pan sin pensar que comiste claro. o te tuviste que parar en el restaurante. Y estar en el 8 más o menos de saciedad, donde dices, ¿cuál va a ser mis últimos bocados? Para sentirme plenamente agradecida con el factor de satisfacción, ¿no? Uh -huh. Y tiene ese factor uh -huh. de satisfacción. El principio número tres es hacer las paces con la comida. Sí. Hacer una tregua. La comida no es mala. Así la comida es. no es tu enemigo. La comida es <risa> agradecidos que tenemos el privilegio de tener comida en la mesa. Comerlo con atención plena. Así que es. ¿Qué me gusta? ¿Qué elijo? ¿Cómo lo siento al masticarlo? ¿Al tragarlo? Si quiero algo frío? ¿Si quiero algo caliente? Siempre yo les digo a mis pacientes no hay nada menos gentil que cenar ensalada de atún cuando no se te antoja.
0: Ay, comer... no, 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 guay.
1: Sí, ¿no? Que comer una sopa caliente en pleno verano, o tenerte que comer un frappé de jugo verde en pleno invierno.
0: Sí, 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 o sea, la comida, o sea, los desayunos, ¿qué te gusta desayunar? Depende de la temporada.
1: Exacto. Y es muy sabio, la naturaleza es sumamente sabia. Claro. La, siempre les digo, elijan frutas de temporada, es barata y rica. Y es, si estamos en verano, la sandía es muy jugosa, tiene agua, y es lo que necesitas hidratarte. A lo mejor en el tiempo de invierno, los cítricos es claro. lo que están baratos, ricos, y es lo que necesitas incrementar tu vitamina C. Entonces, claro. la temporada va, y eso es lo que se te antoja, y es permitirte incondicionalmente, in, pero la palabra incondicional en es grandote. sumamente, sí, incondicional. De veras, porque la gente que cree que dejó la dieta, pero nada más me va a comer dos enchiladas porque mi nutrición me dijo que dos tortillas no está siendo incondicional. Aunque sí ah, te comas sí. muchas, porque a lo mejor antes comías una y ahora te das permiso dos, pero ¿qué te sinistas tres o cuatro? Y a eso me refiero con la palabra incondicionalmente. Y, y también de esas... es esto
0: de, 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 o sea, de, de qué, qué tengo yo como... ¿qué es bueno o malo para mí? no es, o sea, Porque también nosotros como nutriólogos tenemos como nuestras ideas de lo que eso es bueno o malo, y luego aparte, con los del paciente, entonces es
1: revisa eso. O sea. Exacto, no revisar tus creencias sobre todo, Ajá. porque había una paciente ahorita me está recordando que me decía, me salen ronchitas cuando como gluten, que el gluten no causa alergia, se me hace muy raro tu creencia, ¿no? Y entonces dije, vamos a probar tres días comiendo gluten, pero nada más vas a comer pan. No me vas a comer pescado y camariscos y otras cosas. Y pues claro que no fue el pan, claro. pero una creencia de años. claro Entonces, revisar sesgos, revisar creencias, desafiar a la policía de tus alimentos es el número sí, cuatro. cuatro. Esa, esa vocecita que dice, ¿en serio te vas a comer todo eso? O ya te comiste, ahora sí te vas a ir al gimnasio. No, no, ayer comiste una pizza, mañana pura verdura. Esa vocecita, ese angelito diablito que te está hablando de comer, ya te pasaste. Decirle no, callar esa voz y detectar. Siempre es importante y siempre les digo, detecta tus pensamientos. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo te estás diciendo? Hay diferentes tipos de, vo de voces. El aliado, el intuitivo, el nutriólogo, el antropólogo, el que te va diciendo todo, ¿no? Entonces, tienes que ir callando esas voces. Y dialogando, pues. ¿cuál? Dialogando y parándolas y creer en ti, como comer como en esa confianza y descubrir el factor de satisfacción y placer. Uh -huh. Hemos perdido el placer por comer, Claudia, también. Sí, no, totalmente. O sea, ya no hay placer. Y sentir placer, es que sentir placer nos bueno, viene desde la iglesia, yo creo, donde había que, 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 que controlar todas las necesidades básicas, desde entrar al baño, desde las relaciones sexuales, desde el comer con placer, todo era culpa. Todo era calladito y entonces se vuelve todo escondido. Entonces por eso tenemos a la gente teniendo atracones escondidas, con claro. culpa, o te comes ese pedazo de chocolate de glup y que nadie me vea porque sienten culpa. Entonces aquí claro. los invitamos como a, a, a comer otra vez mindfulmente con atención, con disfrute, con placer, y sentirse que merecen sentir placer y tienen todo el derecho de, ten, de sentir las, los sabores, las texturas, el aroma, la apariencia, la temperatura, la capacidad, cuánto cuánto necesito y sentirse llenos ah. pero rico no lleno sí. en exceso sí, claro porque sentirte lleno en exceso es también terrible es una sí, sensación es espantosa y no se
0: siente bien pues aparte o sea deja tú la culpa aunque no la tuvieras no se siente bien
1: no, exacto y eso no es ser gentil o sea también claro. comer en 10 también no es gentil y sentir esa saciedad que es el, el principio número 6 ¿sale? entonces después vas a hacer ya que tienes todo eso controlado tu relación con la comida tu relación contigo ¿Cómo te relacionas con la comida? Entonces, hacer frente a los sentimientos. ¿De qué tengo hambre hoy? A veces, si tengo hambre de ver el mar, un hambre visual, uh -huh. un hambre olfativa, un hambre táctil, aunque te comas toda tu alacena, no te vas a, a satisfacer esas hambres. Claro. Entonces, ser muy honesto y a veces entender, estoy aburrido y estoy comiendo por aburrimiento, lo cual no digo que esté bien o esté mal. Claro. Simplemente aceptar que comiste por aburrimiento, punto. O que comí porque... Eh, porque estaba estoy desesperado, porque estoy triste, o porque estoy angustiado. O a estoy veces enojada. cuando estoy angustiada se te va el hambre. Así es, y también, y también... eso es muy importante. Ahora quiero hacer como una aclaración donde me pasa mucho con sobre todo en la anorexia, cuando les digo tienes que comer y el hambrómetro y todo esto, me dicen, bueno, pues es que no me dio hambre. Claro que cuando hay anorexia, no sienten hambre. Engaño, nah, es que, nah, la, la doctora me dijo que cuando siente hambre come, entonces pues como no siento hambre no como.
0: No es cierto, las anoréxicas dicen no sentir hambre, que es muy exactamente,
1: diferente. Exactamente, es, pero están desconectadísimas, entonces no conectan con Y no hermosos. es
0: las anoréxicas, las personas con la anorexia. Con
1: anorexia, exactamente, Perdón. las personas que padecen anorexia, exactamente. Así es. Entonces, entonces, así es, dicen no tener hambre. Dicen y entonces se escudan en él pues es que como no me da hambre, no como porque estoy haciendo frente a mí, honrando mi hambre. Ay, y cuando sí. no tengo hambre, pues entonces no como. Entonces hay un ojo, un warning en la, la persona que cuando podemos a veces estarnos engañando uh -huh. y eso es un factor de desconexión. Cuando Pero también eso es estar conectar. también
0: todavía enganchado con la cultura de la dieta, porque finalmente, Correcto. o sea, con eso... Sí, sí, porque
1: cuando conectan, automáticamente dicen, ¡ay! yo creí que en las mañanas no me da hambre pero ya me da hambre en las mañanas claro, no te dabas cuenta que tenías hambre porque todos así en la es. mañana amanecemos con hambre y es lo normal así ¿no? es entonces claro, es importante y el principio número 8 es como respetar al cuerpo respetar desde ¿qué necesito? ¿crema? ¿qué necesito? ¿una ropa no apretada? ¿una ropa que sea de la talla? respetar desde un apapacho desde no decirle cosas horribles porque por años hemos estado diciéndole rechazando cosas espantosas y si no aceptar ese cuerpo y, y, y respetar el cuerpo que tienes y el principio nueve que es agradecerle agradecerle que somos quien somos gracias a ese cuerpo
0: así es o sea imagínate este cuerpo que pudo parir que me lleva a trabajar que
1: ¿Abrazar? me permite o sea
0: tanta
1: ¿No? cosa entonces como que honrar ese, ese cuerpo y el nueve es maravilloso porque es el movimiento no quiere decir que porque comamos gente ya no tienes que hacer ejercicio al contrario Claro que se promueven hábitos sanos, comer de acuerdo a tu hambre y saciedad, comer frutas y verduras de la temporada, tener una nutrición gentil, pero además moverse desde otro punto, desde otra perspectiva, sino un movimiento no de voy a quemar 500 calorías en sí. mi movimiento con el monitor, ¿no? sino sí. moverse de qué me gusta, empezando por qué ejercicio. Si tú empiezas con el ejercicio de qué te gusta, no te cuesta trabajo levantarte de la claro, cama. Claro,
0: por supuesto. No te
1: cuesta trabajo ponerte los tenis. Hay algo que me encanta que decía Nike, que es just do it Ajá. and enjoy. ¿No? Sí, claro. O sea, sin cuestionarlo, es eligiendo el ejercicio que te gusta, el tiempo, sobre todo el tiempo, porque a veces si no hice una hora 60 minutos, esto sirvió. <risa> si no sudé, no sirvió. Yo creo que todo, eh, todo movimiento va, va sirviendo, pero de una manera... Mucho, mucho más gentil porque cuántas veces no estás en la clase que te choca de jumping jabs o de sí, lo sí, que sí, tú quieras sí, de intermitencias en... sufriendo el tiene claro. que te choca el asiento pero es que se quema muchas calorías no es gentil entonces hacer el ejercicio de un, como una prioridad de sentirte bien de nutrir a tu cuerpo de una manera mucho más amorosa y no nada más para quemar calorías y el último para poder cerrar con estos principios de estas autoras es nutrir al cuerpo de manera gentil. ¿Y por qué ponen nutrir al cuerpo? Porque si ponen en el número 10, si pondrían el nutrir al cuerpo el número 1, otra vez entraríamos en la restricción. Claro, ya por supuesto. Ya que puedes controlar todos estos principios, conectar, detener a la policía de alimentos, sentir su factor de saciedad, ahora sí te puedes enfocar en cómo nutro a mi cuerpo de una manera gentil con alimentos que le hagan bien al cuerpo. No y siempre habla de incluir mayor cantidad de alimentos y no restringir la mayor cantidad de alimentos. Claro. No, claro. no de la restringión. Y todo esto, bueno, hay más de 125 estudios científicos hechos en relación a, a todo esto. Entonces, es un muy buen principio. Y cuando hablamos de salud en todas las tallas, siempre que le digan, es que es por mi salud, es que si no por el gordo le da diabetes. Hay estadísticas donde dicen que las personas gordas, el... 38 o 28% de las personas con cuerpos grandes tienen diabetes, pero el otro, 78 no. Sí. ¿Me explicó? O sea, sí, hay un sí. porcentaje que no. También hay personas delgadas con diabetes, también hay muchas personas delgadas con colesterol alto, claro. también hay personas delgadas que le tienen que quitar la vesícula o el páncreas o que le dieron hepatitis en todos los tamaños de cuerpo. También hay, les da infartos a los dos. De hecho, estudios científicos indican que, que a mayor índice de masa corporal es mayor el tiempo de vida. ¿Ok? Sí, 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 ahí va, no, se ahí. Mueren, no se mueren antes. De hecho, el, el tiempo de vida es mucho menor en, lo, en las personas de cuerpo delgado. Pero finalmente eso no lo podemos controlar. El Así cuerpo es. que tienes es el cuerpo que tienes. Entonces, si partimos de aceptar ese cuerpo, entonces es ahí cuando puedes empezar a soltar las dietas y empezar a vivir en una vida mucho más gentil, mucho más plena, mucho más amorosa y mucho más conciencia. Y como madres de familia, cuidar lo que le decimos a nuestros niños. ¿Cómo, sí. los, cómo los encontramos con la comida, hacia dónde los llevamos, hacia sus creencias. ¿Cuáles son los mensajes que mandamos como padres de familia?
0: ¿Y cómo le hacemos también, o sea, para convertir, para... Finalmente, para aprender a relacionarnos mejor con los, con, la, con los alimentos y con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. Y con, entonces, que esa sea pues, nuestra forma de comer, ¿no?
1: Así es, así es. Y hacer las elecciones adecuadas en relación a los alimentos, que vayan respetando la salud, la saciedad, y siempre digo, el gusto. Sí, ¿no?
0: el gusto. O sea, el sobre todo el gusto
1: importante. y el bienestar, ¿no? Y que te sientas tú bien. ¿Con qué te sientes bien? Si sabes que hay algún alimento que te va a inflamar, o que te da flatulencias, o que te sientes mal, evítalo, no estoy diciendo claro. que tienes que comer de todo, claro que si sí hay, no sé, estoy pensando en una coliflor, en un brócoli, si sí, te claro. cae mal, por más bueno que sea el brócoli, o por más nutrimentos y vitaminas que tengas, claro. si te cae mal, te cae mal, y claro. lo evitamos, y a través de esa nutrición mucho más gentil, vas a ir reconectando con tu cuerpo, vas haciendo las selecciones de alimentos adecuadas, sin necesidad que un externo, que un libro, que un licuado, te digan cómo alimentarte. Y
0: vas a ser, o sea, vas a estar mucho más conectado contigo mismo y, y, y te vas a sentir mejor. Entonces, es muy probable también que por esa misma razón es que no estás tan enfermo, ¿verdad? Como
1: dicen. Totalmente, ¿no? Y de hecho, ¿cuáles son los eh, beneficios que yo encuentro, los resultados que me empiezan a dar mis pacientes? Para empezar, piensan mejor.
0: Entonces, claro. pues
1: en tus trabajos son mucho más productivas. Y claro. todos me han reportado de, ay, es que mi jefe me le felicitó que estoy haciendo mucho mejor el trabajo. Claro. Estás comida, estás de mejor ánimo. Los claro. hijos dicen, mamá, eres mejor persona. Sí, eres una mejor esposa, una mejor ya mamá. Ya volvió. Sí, 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 ya volvió. Eh. O sea, estás en mucho mejor ánimo, eres mucho más productiva. Empiezan a generar proyectos porque, ¿qué pasa? Cuando uno tiene hambre, la mente todo el tiempo está pensando en comida. Y eso es porque es una necesidad tan básica como ir al baño y respirar y comer. Y siempre les digo a todas las personas, tú te fijas. ¿Cuántos mililitros de orina haces todos los días? ¿Lo estás midiendo? ¿O cuántos mililitros de oxígeno estás inhalando por minuto? ¿Por qué estar contando las calorías? Claro. Si es igual de básico como ir al baño y respirar. Así de necesario es la comida. Así es. Entonces tenemos que ver la, el comer, el acto de comer, como una necesidad básica de sobrevivencia de todas las personas, sin restricción.
0: Ay, Sari, qué bonito. Bueno, aquí podíamos seguir varias horas, pero yo creo que más o menos, creo que, nos gracias por habernos dado una caminada a través de la alimentación intuitiva y también a través de todos estos temas tan importantes de compasión con la comida y con nosotros mismos, que nos permitan aprender a relacionarnos con los alimentos de otra forma. Te lo agradezco enormemente. ¿En dónde te pueden localizar todos los escuchas? Porque eres, este ¿cómo se llama? Estás muy ocupada haciendo muchas cosas. Y por favor, no dejen de ir a escuchar a Sari, a Coma y Punto, a su podcast maravilloso. Este, y, a, y, y en dónde más te pueden encontrar, porque es una mujer muy activa.
1: Bueno, en mis redes sociales, en lo que es Facebook e Instagram, soy Nutrición Sari con I Latina, nada más. También tengo la cuenta de Nutris de todas las tallas, que nace sí. a raíz de todo ese estigma que tiene el profesional de la salud, donde creeríamos que por ser nutriólogos, como sabes comer muy bien y sabes cuánto ejercicio tienes que hacer, entonces, por consecuencia, debes de ser flaquita. Entonces... Cuando pues, los cuerpos son cuerpos y no hay control, entonces, mucho profesional de la salud le daba pena decir que estudió nutrición, le daba pena ejercer. Entonces, esta cuenta es para poder empoderar a nutriólogos, entendiendo que cada cuerpo y entendiendo a la sociedad en general, que no hay estima sobre cada cuerpo, es diferente y aceptando la diversidad corporal. Y esa, lo que trato es como de libertad de opresión, sobre todo a todas las personas, ¿no? Porque es una opresión sí. hacia, sobre todo, el sexo femenino. Entonces, como que liberar, eso es lo que manejo en Nutrición Sari. En Nutri de todas las tallas es para profesionales de la salud, donde cada cuerpo es cuerpo y eso no mide nuestra capacidad, eh, nuestra forma de trabajar, ni nuestros conocimientos. Todo mundo tiene derecho a trabajar, esté en el cuerpo que esté y Así tiene derecho es. a tener salud. En el cuerpo tiene salud. Y semanalmente, todos los domingos, tenemos con el Noé. podcast con Noé Previtera, exactamente, ella es de mi cuerpo sin reglas este se llama coma y punto porque comer debería ser así de fácil con invitados maravillosos así y este es. escúchenlas
0: no dejen de escucharlas es un y, gran gran podcast
1: muchísimas gracias por escucharnos por seguirnos por invitarme y a todos los que escucharon este episodio gracias y ojalá que haya podido sembrar una semillita de algo diferente a la que llevan haciendo toda su vida
0: Gracias, Ari. Yo creo que nos quedamos con eso. Y bueno, los invitamos al siguiente episodio la próxima semana. Y recuerden que nos seguimos nutriendo. Así es que hasta la próxima. Adiós. Bye. bye. Gracias. Gracias, Ari. Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda nos seguimos nutriendo.